0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Campo de Sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Mateus 27, 8 Desorientado diante das terríveis consequências de sua imprudência, Judas procurou os sacerdotes e devolveu a eles as trinta moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro era preço de sangue e buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, compraram um campo destinado para ser cemitério de estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica desta recordação, e com a sua luz, nos cabe reconhecer que a maioria dos homens continua a impensada ação de Judas, trocando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar o tamanho dos seus enganos, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver a eles a sua parte nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das provações dolorosas e ásperas para o enterro dos cadáveres de seus pesadelos criminosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações em luta por enterrar os crimes passados que não se alinham com a lei eterna. Não troque o Cristo eterno por um punhado de cinzas misérrimas, porque do contrário continuará limitado a região escura da carne sangrenta. Então, queridos irmãos, uma lição aqui de Emmanuel, nos lembrando dos atos de Judas no tempo de Jesus. Lembrando do ato impensado de Judas, que acreditou mais na matéria do que no poder do amor, do que no poder do Cristo. Judas não era de todo mal intencionado. Judas acreditou mais no poder dos homens do que no poder do amor. Judas achava que o reino de Jesus se faria com a força. Se faria com os acordos, se faria entre os homens. Ele não entendeu a mensagem mais sublime. Ele não captou o poder do amor, o poder de Deus, a elevação da mensagem que Jesus trazia. Ele não acreditou. Ele buscava uma revanche para o seu povo. Ele buscava uma virada. Ele buscava uma revolução. Atos impensados. Atos de quem ainda não percebeu o que é realmente importante na vida. O que realmente nos traz a evolução e a paz. Emmanuel, então, faz uma comparação com os nossos dias de hoje, nos lembrando quantas e quantas vezes nós ganhamos vantagens indevidas. Nós somos agraciados por coisas que nós não merecemos. Coisas que deveriam ser dos outros e que nós acabamos tirando vantagem. Quantos atos que depois vamos nos arrepender? Quantos e quantos irmãos estão se aproveitando dos seus outros irmãos? Nós vemos isso todos os dias quantas e quantas vantagens passageiras iludem as pessoas, fazem com que as pessoas pratiquem crimes, atos impensados, façam tudo para a sua própria vantagem. Quantas e quantas vezes Vemos isso no mundo, irmãos. Ainda hoje, como disse Emmanuel, agimos como Judas, que troca os ensinamentos que temos do mestre pela lógica da matéria, pelas vantagens materiais pelos poderes ilusórios, pelo dinheiro, pelas posses. Então, até hoje, queridos irmãos, a humanidade continua agindo exatamente como Judas agiu, pensando somente no que é matéria. E como sendo matéria, tudo o que é matéria perece, estraga, apodrece, termina. Tudo o que é matéria fica aqui na Terra. E nós espíritos voltamos para o plano espiritual carregando nossos erros e nossos acertos. Infelizmente, muitos de nós quando voltam para o plano espiritual, se arrependem. Ficam amargurados em observar, em lembrar quanto erraram. Quanto estavam longe dos ensinamentos de Jesus. Quanto estavam iludidos pelo ter esquecendo totalmente do ser então é isso que Emmanuel nos lembra hoje irmãos e nos chama a atenção se nós queremos evoluir para não ter que ficar voltando tantas, tantas, tantas e tantas vezes para a reencarnação na terra, num planeta que ainda traz tanta tristeza, tantas desilusões, o caminho da evolução é seguir o mestre. Mas não seguir o mestre da boca para fora, não se dizer cristão sem ser cristão. Porque quem é cristão, Deve, em primeiro lugar, se esforçar com todo o seu ser para imitar o Cristo. Para imitar as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos. O verdadeiro cristão é aquele que busca todos os dias, se parecer com Jesus. O Espiritismo nos traz este olhar novamente. Por isso que alguns dizem que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, é o cristianismo renascido. Lembrando a mensagem de Jesus. Lembrando do nosso compromisso com a nossa própria melhoria. E a nossa melhoria, irmãos, ela não pode ser comprada. Nós não conseguimos por meio de promessas, por meio de donativos por meio de ações materiais, a nossa melhoria interior. Ninguém pode nos dar esta melhoria a não ser nós mesmos. Não existe um caminho fácil para a nossa evolução. Nem automático. Não é porque somos nos dizemos cristãos que seremos salvos, que seremos evoluídos, que poderemos estar num plano superior. O que vai nos garantir, o que vai nos trazer a paz, a verdadeira felicidade, o amor? É o nosso esforço, é a nossa caminhada entendendo o que tem valor e o que não tem valor. É a nossa modificação espiritual, para que nós possamos enxergar o que devemos, o que devemos fazer, como devemos pensar, como devemos agir. Então vejam, irmãos, Judas, por exemplo, ouviu a Jesus diretamente, ele estava lá, ele ouviu as palavras do próprio mestre e mesmo assim o seu coração não se abriu, ele continuava acreditando somente na matéria, nos valores da matéria. E qual foi o seu arrependimento quando percebeu o que ele tinha feito? Quando percebeu o seu engano em trocar a salvação por moedas, pela ilusão do poder, pela ilusão da retomada da matéria. Judas foi o Espírito que sofreu por milênios. Já sofreu muito. Continua no seu caminho de evolução. Expurgou do seu Espírito os seus enganos. Todos nós nos enganamos, irmãos. Todos nós. Todos nós estamos nos enganando todos os dias. Nos iludindo, deixando as lições de Jesus para depois. Primeiro vamos cuidar dos interesses da matéria. Primeiro vamos cuidar do que nós achamos que é mais urgente. As nossas ilusões materiais. Não é assim que nós agimos, irmãos? Nós não deixamos de lado o que é espiritual para nos dedicarmos com muito mais afinco para a matéria? Às vezes não temos tempo nem de fazer uma oração. Será que não temos mesmo, irmãos? Às vezes passamos o dia sem fazer um agradecimento a Deus? Sem pensar nenhuma vez em praticar uma boa ação a alguém? Será que nunca temos tempo, irmãos? Será que nunca chega aquele tempo em que vamos nos dedicar para a nossa melhoria? Quando será esse tempo, irmãos? Quando deixaremos de nos iludir com o nosso dia a dia? Com o parecer ser, com a posse? Com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo? Quanto tempo mais nós vamos perder com estas ilusões as ilusões da matéria Jesus nos chamou há tanto tempo ele nos aguarda com tanta paciência e nós já fomos e voltamos tantas vezes para o plano espiritual e ainda estamos aqui, no plano terreno. E estamos aqui, irmãos, justamente na época da transição, da mudança. Nós escolhemos estar aqui nesta época. Nós escolhemos passar por esta aprovação que estamos passando. Por que será, não, irmãos? Por que será que estamos aqui justamente no momento da escolha? Será que nós já escolhemos, irmãos? Será que nós já temos certeza da nossa escolha? Será que nós queremos ser o trigo ou continuaremos a ser o joio? Quão grande é o nosso esforço, quão grande é a nossa vontade de melhorar? Será que é só da boca para fora que dizemos que queremos evoluir? Ou será que estamos dispostos realmente a arregaçar as mangas? E crescer. Esta é a pergunta para todos nós. Até quando ficaremos na ilusão da matéria? Até quando vamos desprezar as lições de Jesus? Como se não fossem para nós. Como se fossem para um futuro futuro que nós nem sabemos quando será porque nem nos preocupamos com isso então nós achamos que o mundo precisa se transformar para que então eu possa ser cristão e na verdade é exatamente o oposto eu sendo cristão posso transformar o mundo Então, queridos irmãos, este é o pensamento de hoje para a reflexão. Quando me tornarei cristão? Quando vou realizar essa transformação dentro de mim? Quando eu vou agir como Cristo agiu? Vejam que o nosso sacrifício nem se compara ao sacrifício do nosso mestre. Somos discípulos, ou melhor, estamos tentando ser discípulos. Alguns nem tentando estão. Então, queridos irmãos, passamos mais um dia, chegará outro e outro, e outro, e outro. Portanto, todos os dias, nós temos a chance de recomeçar. De pensar e mudar. Todos os dias, Deus nos dá uma nova oportunidade. É um dia inteiro para que possamos lembrar de Jesus possamos agir como cristãos. Possamos estar irmanados no amor. Levar a paz, levar a boa palavra, levar o consolo, levar o amor. Jesus nos ensinou que o melhor caminho para a evolução o único caminho para o nosso aprendizado em busca do ser superior é a caridade. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Estamos aplicando este conselho, irmãos. Será que no nosso dia não tem um espaço sequer para este conselho? Enquanto não conseguimos viver totalmente assim, vamos pelo menos buscar a cada dia um período, um momento de elevação. Vamos buscar a cada dia fazer o bem a pelo menos uma pessoa, um animal, um ser da criação, pelo menos um momento do nosso dia, sejamos cristãos. Vamos agir como o mestre que passava espalhando bênçãos, que a cada olhar levava o amor, que a cada gesto levava o amor. Se somos seus discípulos, temos que caminhar pelo caminho que ele trilhou. É o caminho do amor, a caridade, o amor em ação. Cristãos, levantem-se para seguir o Mestre. Não percam mais tempo. Os tempos são chegados, como disse no Evangelho, os tempos da separação chegaram. Temos aqui uma chance, mais uma, de escolher o nosso caminho é agora irmãos não é depois é agora o momento da transformação é agora que devemos acordar para os verdadeiros valores da vida e auxiliar reerguer agasalhar alimentar Perdoar, dar uma nova chance. É agora o momento de amar. Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos pedindo ao Pai que abençoe a todos nós, abençoe a nossa humanidade, fortalecendo a todos nas suas provações, iluminando a mente de todos para que possam compreender a necessidade de evolução, a necessidade de agirem com amor, com bondade, com caridade. Que o Pai possa nos fortalecer nesta nossa caminhada, não nos deixando cair em desânimo, não nos deixando cair nas, nas ilusões, não nos deixando cair na revolta, na tristeza. Que nós possamos seguir firmes no nosso caminho de evolução. Que o Pai abençoe assim a toda a humanidade. Que Ele possa abençoar também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a paz, a calma, nos protegendo, dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos conversar com o nosso querido amigo, nosso anjo guardião. Que Deus o ilumine, que Deus o guarde e que ele possa estar sempre do nosso lado. Nos inspirando, nos lembrando dos nossos deveres. Nos lembrando daquilo que nós dizemos ser. E que possamos então, a partir de amanhã, lembrarmos todos os dias que somos cristãos. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.